Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. ¡Uy! 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 Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto que estén aquí con nosotros. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. Y vamos a platicar el día de hoy con un invitado muy especial, con Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala en este momento. Una larga, larga trayectoria en el fútbol, como futbolista, como director técnico. Triunfos importantes, algunos de ellos muy, muy importantes. Y de esto, además, platicaremos de lo que ve eh, Luis Fernando Tena en el, en el fútbol de, de CONCACAF en este momento. Y bueno, no nos queda más que dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Flaco? Qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, Raúl. Un gusto saludarte a ti, a toda tu, tu gente. Y un gusto además que te acuerdes de los cuates, porque allá en Guatemala me tienen todos muy abandonados. <risa> Oye, yo tengo noticias que en Guatemala, eh, en tu primer año, ¿cuánto tiempo llevas un año y cuánto? Eh, ya dos. Ya se están cumpliendo dos, o sea, todo el 23 y todo el 24. Ahí, este, ahí estuvimos bien, ya dos años. Bien, la verdad, contentos. Poco a poco vamos progresando el, el equipo. Eh, ya nos conocemos bien a los jugadores, a lo que es el espíritu del pueblo guatemalteco. En fin, eh, partidos buenos, el último no tan bueno, pero subimos a primera división, hicimos una buena Copa de Oro. Y lo más importante, nos vamos, nos vamos preparando para las eliminatorias mundialistas que arrancan el, el próximo junio del 2024. Yo, yo, yo tengo informes, Flaco, que la gente está contenta contigo en Guatemala. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios están contentos, eh, tanto directivos, la afición y sobre todo los jugadores, que es siempre los, los más importantes. Están contentos, platicamos mucho con ellos, tanto los que están en Guatemala, con los legionarios, siempre hay mucha comunicación. Gracias a Dios, bien, con la idea de, de clasificar al Mundial, Raúl, todos sabemos que es... La gran oportunidad de no estar México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria, pues sabemos que es la gran oportunidad. Es verdad, somos 30 equipos pensando lo mismo por, por tres boletos directos que hay para el Mundial. Pero sabemos que es ahora la oportunidad, así que tenemos la, la gran ilusión de, de poder calificar y darle alegría a ese, al, al pueblo guatemalteco, que son 17 millones de habitantes y, y un pueblo muy futbolero. ¿eh? Oye, eh, eh, ¿qué, quién, ¿qué encontraste tú cuando llegas a, a Guatemala? ¿Qué tipo de ¿Qué tipo de futbolista, qué tipo de, de, de jugador encontraste? Jugadores técnicamente muy buenos, jugadores este, que son mejores de lo que ellos mismos creen, como yo siempre se los he dicho, nos falta creer en nosotros mismos ahí en Guatemala porque tiene una historia de, de muy pocas victorias en, en toda su historia a través de los años. Una mala infraestructura, también tengo, tenemos que decirlo, la, la, la gente, la empresa... Eh, los empresarios no, no invierten en el fútbol, entonces la formación de los jugadores no, no es la idónea. Pero jugadores con ganas y con, con buena técnica, que necesitan tener un, una mejor preparación, un mejor entrenamiento, pero que tienen toda la ilusión de, de crecer, de salir. Hay muy pocos jugadores que, que salen al extranjero y ahora ya la, la mente les va cambiando, ahora quieren salir a, a jugar a, a donde sea. ¿eh? Eh, Necesitamos hacer una liga guatemalteca más, más rápida. Eh, los estadios no son buenos, las canchas no son buenas y luego juegan a las 12 del día con mucho calor, entonces se hacen partidos muy lentos, que eso 
repercute después en el ritmo cuando jugamos a nivel internacional. Pero técnicamente el, el jugador guatemalteco es, es bueno y en general resistente con una buena dinámica. O sea, a ver, por lo que estoy, este, por lo que estoy entendiendo, eh, Flaco, el, el jugador guatemalteco cuando llega a la selección no es como en otros fútboles de mayor jerarquía, lo digo con todo respeto, en donde ya te llega el futbolista formado, sino que ahí también tienes que trabajar un poco más en la formación, en, el, en, en, en la forma de jugar, no, no, no nada más a desarrollar lo que ya tiene, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, no llega bien, bien preparado la, la formación, las fuerzas básicas, no, no hay inversión, no, no, no hay canchas, no, no hay buenos entrenadores, no les pagan bien a los entrenadores, entonces, claro, ahí es donde llegan con, con muchas deficiencias, se van puliendo conforme van avanzando en, en, en la liga mayor, pero sí con buena técnica, en, eh, ten, eh, hay, hay que trabajar también en lo físico, mucho en el gimnasio, hay que mejorar mucho también en la alimentación desde, desde que son juveniles, y en eso estamos trabajando, hay, hay, en, la, en la federación hay gente con seriedad que quiere que quiere impulsar mucho el fútbol de Guatemala, directivos que incluso ponen dinero de su bolsa para que la, la cosa vaya, vaya creciendo y, y se vaya dando bien. Pero generalmente ahí vamos, Raúl, vamos, vamos luchando, tratando de, de mejorar y de crecer y de que la selección llegue de la mejor forma a junio del 2024 que empiezan las eliminatorias mundialistas. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué decidiste ir a, a Guatemala? O sea... No, no, no recuerdo ningún técnico mexicano dirigiendo una selección de, de, de otro país como Guatemala, como Honduras, como Costa Rica. Eh, ¿Por qué decidiste ir a Guatemala? Porque me pareció muy, muy, muy bueno el reto, calificar un mundial. Obviamente todos los técnicos queremos dirigir un mundial. Vi la ilusión en, en los ojos de, de jugadores, porque hablé con jugadores, hablé con directivos. Es decir, fui a Guatemala a conocer cómo cómo estaba todo eso. Me pareció gente muy seria la directiva y, y lo he podido constatar en estos dos años que, que he estado ahí. Y, y me parecía muy bueno, muy bueno el reto, muy buena la ilusión de poder ir al Mundial. Y me pareció que había con qué pelear. Y, y creo que no me he equivocado. Creo que podemos pelear en la, en la eliminatoria. Creo que tenemos chance de, de hacer algo grande y, y buscar darle una gran alegría a la a la afición de, de Guatemala. No, no, no me he equivocado, nunca, nunca he pensado que me equivoqué. Al contrario, creo que conforme pasa el tiempo, creo que fue una buena decisión y que estoy metido y que estoy decidido en luchar para, para dar esa alegría al pueblo guatemalteco de ir por primera vez en su historia a un mundial. Eh, ¿Cómo, cómo eh, ya estás tú más interiorizado de lo que es el nivel del área? Eh, ¿Quiénes eh, serían las potencias para ti del área? Bueno, quitando a México, Estados Unidos y Canadá, o sea, lo que sí es Centroamérica y el Caribe, creo que Panamá es hoy por hoy el, el mejor equipo y con, y con mucha diferencia tiene casi todos sus jugadores, bueno, de, de 22 jugadores, hace poco jugamos nosotros con ellos, nos ganaron 3 a 0. De los 22 jugadores que tenían convocados, 19 jugaban en el, en el extranjero y ya tiene mucho tiempo con el mismo técnico, están muy, muy bien coordinados en cuanto a su sistema, jugadores muy dinámicos. Eh, Costa Rica y Honduras han bajado, El Salvador este, también ha bajado un poco de lo que fueron eh, hace algunos ayeres. Y los del Caribe, Jamaica y, y Haití siempre son fuertes. Yo creo que hoy eh, 
Panamá y Jamaica son, son los más fuertes y los demás todos tenemos un nivel parejo ahí más, más equilibrado. O sea, la, la, la posibilidad de pelear por una calificación para la Copa del Mundo es, es real, pues. Sí, sí, considero que, que podemos pelear. Repito, sí, somos 30, 30 equipos, 30 selecciones pensando lo mismo. De que no están los tres grandes, las dos posibilidades son mayores. Califican tres de forma directa y dos vía repechaje. Sabemos que ahora los repechajes los hacen eh, pues, con todos los del planeta. Entonces el repechaje se vuelve mucho más duro que antes. Pero sí creo que podemos, podemos pelear y en eso nos hemos preparado esos dos años. En eso estamos mentalizados a junio del 2024, donde empieza la eliminatoria. Oye, Luis Fernando, ¿y, y la selección mexicana, ¿tú en algún momento eh, tuviste, eh, pensaste que te, que te podían volver a llamar a la selección mexicana después de aquel paso fugaz que tuviste en la eliminatoria con Estados Unidos cuando salió el Chepo de la Torre? Yo ya lo veía muy difícil, Raúl, la verdad. Sí tuve esperanza después de que ganamos la medalla de oro en 2012, o sea, sí creo que yo había demostrado ahí que, que era técnico de selección, porque me dieron a dirigir la selección olímpica y, y ganamos los Juegos Panamericanos, ganamos el Preolímpico, ganamos el torneo de Tulón. México ha ido 27 veces al torneo de Tulón y hemos ganado una vez en el 2012. Ganamos, por supuesto, los, los Juegos Olímpicos. O a sea, lo que nos pusieron enfrente ganamos con esa selección. Yo, y además yo me sentía como pez en el agua dirigiendo selección. Me gustó mucho eso, ¿no? Entonces yo pensaba que en un proceso, en un futuro me podían llamar. Ya cuando salió Chepo, cuando salí yo, después entró Miguel Herrera, después Sosori. Ahí yo ya lo veía más difícil. Creo que nuestro, nuestro tiempo y nuestra oportunidad pasó en ese momento. Creo que fue un error de mi parte haber aceptado aquel juego contra Estados Unidos cuando el equipo no, no estaba bien. Ya era el partido más complicado jugar allá en, en Estados Unidos, en Columbus. Entonces, ahí después se me fue ahí a la... Sentía que ya era muy difícil, ¿no? Había muchos otros candidatos y además se iba más por los extranjeros, como fue Osorio o, o el Tata, ¿no? Me alegra mucho que ahora esté el, el, el Jimmy Lozano, que me parece un tipo, un tipo no, una persona eh, muy capaz, muy serio, un trabajador. Se ve que tiene una gran química, una gran conexión con los jugadores. Creo que tuvieron una gran decisión en, en dejar al Jimmy. Los partidos con Ghana y con Alemania fueron muy buenos, porque nos quedamos todos con ese muy buen sabor de boca de que, de que vamos por buen camino. Y yo le veo muy futuro, soy muy optimista en cuanto al futuro de nuestra selección, y ojalá dejen al Jimmy. Pues no solo este proceso, sino que ya lo dejen más. No, no tenemos por qué pensar solo en, en un proceso mundialista, porque además el Jimmy es muy joven y va a ir, va a ir hacia adelante. ¿no? Yo, yo sigo pensando, y te lo he manifestado ya en otras ocasiones, que contigo eh, se tiene una deuda que no se te pagó. O sea... No se te pagó porque tú tenías más que méritos para dirigir a la, a la selección y no voltearon, no voltearon a verte a ti después de haber ganado brillantemente la medalla de oro y ganársela a Brasil en, en una final, bueno, se dice rápido, y si ve una alineación que tenía Brasil, los cobros que tenía Brasil, pues todavía más mérito tiene. Y finalmente, bueno, pues yo, yo, yo no entendí, ¿no? Porque voltearon a ver nuevamente los ojos al extranjero, pero no aprendemos, no aprendemos, o sea, la verdad... Eh, yo un día le pregunté a un directivo, ¿tú crees que en este momento Martino está preocupado porque la selección mexicana ande bien o ande mal? Martino está disfrutando los millones que ganó, Sven Goran Eriksson, bueno, pues nada más le importaba sí. vivir en Polanco y tener una buena vida, eh, eh, y así te podemos, podemos y, y, y la historia nos habla 
que las mejores actuaciones han sido con técnicos mexicanos. Sí, totalmente, desde, desde Mejía Barón y luego Manuel Apuente, eh, Javier Aguirre, Miguel Herrera, creo que todos hicieron muy bueno, el mismo La Volpe, que es, que es formado en México. Mira, sí, además conociendo bien la desincrasia de México, la desincrasia del espíritu del pueblo en donde, en donde se trabajan. Y sí, yo me quedé con esa frustración, ni hablar, esto es, esto es así, esto es, esto es, la vida es así, el fútbol es así, a veces uno tiene suerte, a veces no, pero contento ahí en, en Guatemala, ya llevo pues, casi 30 años de carrera, empecé en el 95, y, y contento de que me sigan ofreciendo trabajo y de, que, y de estar ahí pegado, pegado a la pelota, que es realmente siempre digo, estando en Guatemala, porteando la chuleta y la pelota y y la verdad que en estos 27, 28 años la pelota me ha llevado por donde se le ha pegado la gana. Y yo muy dócil la he seguido porque, porque me hace feliz el estar en, en, en pegado a la pelota y todavía me extraño mucho el, el, el olor a hierba y el olor al alimento, el olor a vestidor y, y la incertidumbre de qué es lo que, de la emoción de lo que va a pasar. ¿no? En general, bien, sí, me voy con la frustración de no haber dirigido a la selección mayor por más tiempo contento de lo que se hizo en la Olímpica y contento en Guatemala y con la mente puesta en, en calificar al Mundial. Sí, tuviste dos títulos, campeón Cruzul y con, y con Monarcas Morelia. Con Morelia, pues yo creo que más mérito, porque la verdad no fue un título que, que nadie esperaba, un título muy bueno. Y, y lo de Cruz Azul también eh, ganando. Recién arrancabas, eh, Flaco, y fuiste campeón con Cruzul. Y, y, y no, no te da un poco de, de tristeza ver lo que pasa ahora con, con Cruz Azul. Sí, cómo no. Yo me formé ahí en Cruz Azul. Desde, me retiré a los 31 años y entré a trabajar a las Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Yo era auxiliar de Horacio López Salgado en la Sub-15, en, en mi primer trabajo. Y ahí fui estudiando. Fui auxiliar de Nacho Prieto, de Enrique Mesa. Después me dieron la oportunidad de, de dirigir. El mismo, debuté en enero del 95 y en junio de ese mismo año jugamos la final contra Necaxa, que perdimos 2 a 0 en aquel partido donde el cuchillo Herrera le hace marca personal a, a Julio Zamora. 95, después salí a Teco, regresé en el 97, gracias a Dios fuimos campeones con Cruz Azul. Dos años después, en el 99, tuvimos la derrota más, más grande que yo he sufrido en, en, en toda mi carrera que me dejó noqueado por dos meses que perdimos contra Pachuca en el Estadio Azul, la final en el 99 eh, y así como me tocó ganar dos, me, me tocaron perder tres, dos con Cruz Azul y una con el América que también perdimos contra, contra Pachuca y como es el, el fútbol se gana y se pierde a ciertas y, o, o, o no pero siempre ahí metido. Sí me da mucha tristeza ver a Cruz Azul. Yo le tengo un gran cariño a Cruz Azul. Lo he dirigido muchas veces y también me formé como técnico. Conozco muy bien la idiosincrasia de lo que es Cruz Azul, de lo que son las cooperativas, de lo que son las, las fábricas de cemento, de lo que quiere la gente de Cruz Azul ahí. Y ver todo lo que le pasa tanto en la cooperativa como en la cancha, sí, sí es muy doloroso. Sí, cómo no. Cómo no. De un, perdón, una vez... Una vez terminando Guatemala, ¿tus planes son regresar al fútbol mexicano? Yo espero que sí. Vaya, no, no, no sé qué, qué pueda pensar de, de, cuando se pase, ¿no? Pero sí, sí me, sí me gustaría seguir en esto hasta cuando el cuerpo aguante. A mí me, me gusta esto. Eh, es mi pasión. 
perfectamente que mi vocación de ser de jugador, supe que era mi vocación ser director técnico y, y sigo en eso, ¿no? Ayer veía dirigir a Marcelo Bielsa, además de una manera magistral, que tiene 68 años y sigue ahí pegado a la cancha, ¿no? Y así hay mucha gente de experiencia. Sí, me gustaría seguir eh, en esto del fútbol, aunque también a veces me llama la, la atención el, el ser directivo o el ser comentarista, creo que también me gustaría algo que estuviera pegado siempre a, a lo que es el, el fútbol. Oye, Luis Fernando, y dime, dime una cosa, ¿qué futbolista de los que has dirigido tú es este el que más te ha gustado, el que más te ha llamado la atención de los futbolistas? Deben de ser varios, supongo yo, ¿no? Sí, si, me, si voy en, en retrospectiva, mira, en, en Cruz Azul me tocó Benjamín Galindo, Adomaitis y Carlos Hermosillo, eran tres jugadores de, de un gran nivel, de, un, de una gran calidad. Este Galindo y Hermosillo ya, por supuesto, muy, muy, muy reconocidos. Además, Hermosillo con un buen liderazgo en el, en el vestidor. Adomaitis tiene una gran calidad, era inconsistente, pero cuando estaba bien, bien metido era de una calidad extraordinaria. Me tocó en Morelia el liderazgo de Darío Franco, la personalidad de, de, de Comiso, el fútbol tan talentoso que tenía el Pastor Lozano. Sus compañeros le decían el Panzón Lozano porque siempre tenía esa tendencia a, a engordar y había que estarlo cuidando, pero tenía un talento eh, extraordinario. Y así la verdad que, que me han tocado muchos... Muchos jugadores a través de, de los años. Chava Cabañas, por supuesto, en el América. Cuauhtémoc Blanco, extraordinario. Siempre he dicho que después de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez, Cuauhtémoc ha sido el, el mejor, porque además con una personalidad que cuando más difícil estaba el juego, él aparecía con, con calidad, con talento, con el pase-gol o con el gol. Sí, Cuauhtémoc y Cabañas también. Cabañas me tocó desde Jaguares de Chapas y luego eh, con mi maestro y amigo Manolo Lapuente, Decidimos sugerir la contratación para el América. Vino en el, en el 2006, vino de Jaguares al, al América. Flaco, el, 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 nivel, el nivel de México, el nivel de México, cuando sales de aquí de México, y hablo en esta ocasión de la liga, eh, eh, yo pienso que, eh, pero me gustaría conocer tu opinión, que el nivel que tenemos en la liga comparado con, sobre todo con la región, eh, debe de ser bastante buena nuestra liga, ¿no? Sí, nuestra liga es muy buena y siempre se trata de, de, de minimizarla, pero la verdad nuestra, nuestra liga es muy buena. Sí que ha crecido mucho la, la MLS, ha crecido mucho y estamos a la par de los, de los, de los americanos, de nuestros vecinos del norte, donde físicamente son, son más fuertes y son más dinámicos y eso nos, nos ha costado mucho trabajo quitárnoslos. Fue muy, muy doloroso, muy molesto el 3 a 0 que, que nos ganó Estados Unidos en en la Liga de Naciones, en, en el último partido de Diego Coque, eso fue, sí fue muy, muy molesto porque nos superaron con, con mucha claridad. Pero creo que a nivel de ligas estamos muy parejos con ellos y, y tenemos que hacer que crezca nuestra liga porque la de ellos sigue creciendo en todos aspectos. Y, y, y en Centroamérica las ligas, ¿cómo, cómo, cómo, las, cómo las ves tú? No, son, son de menor nivel, porque obviamente los jugadores que van destacando todos se van y porque hay una mejor, una menor infraestructura, estadios, canchas, lugares de entrenamiento, la formación de los jugadores, no sí está eh, muy abajo las ligas de, de Centroamérica en relación con, con la mexicana. 
Eh, sí, creo que la mexicana es muy buena en estructura, en calidad. Llegan buenos extranjeros, no, no todos, pero sí llegan muy buenos. Y creo que seguimos viendo muy buen fútbol en, en la Liga Mexicana. Oye, Flaco, este, el, el, el futuro, el futuro de, de Luis Fernando Tena después de Guatemala, ya hablábamos que por, te gustaría regresar al fútbol mexicano, pero existiría también la posibilidad de arraigarte en Guatemala si, si esto va saliendo como, como se pretende, porque hasta el momento el trabajo que haces ahí, el trabajo ha sido bueno, y, y más tomando en consideración cómo tomas esa selección y lo que van creciendo los futbolistas. Y podría ser, nunca sabe, estoy contento y la directiva está contenta y, y repito, sobre todo los jugadores, ha, ha habido una muy buena conexión, una buena química, no, 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 no lo descarto tampoco, ¿no? mi abuela siempre me dijo, no, no, nunca digas nunca y y nunca diga siempre, y nunca diga siempre, porque tampoco la, la vida y el fútbol nos van cambiando la jugada, y la verdad que, que nos da muchas sorpresas la vida, a veces buenas, a veces no tanto, y aquí se adecuando a, a las circunstancias, pero estoy contento, además la ciudad, Raúl, ya decirte que bastante bien, la capital de, de Guatemala, es, es gente buena, es gente alegre, gente de, gente de buen humor, no necesitan mucho para ser felices, eh, comida tienen, es una tierra muy fértil, lo que siempre sale es un buen clima. Eh, repito, yo les digo, ustedes están contentos, siempre, siempre están de, de buen humor todos, no, no están peleados como estamos en México, tan, tan polarizados como estamos ahora. Muy contento también con, con la gente, la forma en que, en que se vive en, en, en Guatemala. ¿Con tu carrera estás satisfecho, Luis Fernando? En general sí, sí con esa frustración que te decía de de no haber dirigido más, más tiempo, más partido en la selección mayor, pero me ha tocado en suerte dirigir mucho tiempo en Cruz Azul, me tocó el América, me tocaron las Chivas, muchos otros equipos, todo tipo de, de equipos, desde Tecos y Jaguares hasta, hasta, los, hasta los grandes, pero siempre contento, me tocaron, o me han tocado muy buenos directivos también, entonces eh, estoy contento, sí, Siempre uno piensa que la cosa pudo haber sido mejor, digo sí, también pudo haber sido peor. Lo que nunca podemos hacer es estar peleado con, con nuestro pasado, estar pensando en, en lo subiera. Así fue y, y estoy contento, no, no me arrepiento. Sí, por supuesto, he cometido muchos errores que, que viendo en retrospectiva. Yo diría, no, pues sí, sí, pude haber hecho alguna otra cosa, pero en ese momento fue lo, lo que pensé. Y en general sí, estoy contento, estoy satisfecho de lo de lo que ha sido, he tenido derrotas muy dolorosas, pero también algunas victorias también muy, muy satisfactorias. Y aquí sigo, y aquí seguiré hasta que me sigan ofreciendo trabajos. ¿no? Bueno, mira, hablamos un recorrido a tu carrera. Empezaste en el Atlético Español, jugaste en Huastepec, jugaste en Guadalajara, jugaste en el Atlante, dirigiste al Cruz Azul, a Tecos, eh, dirigiste también a Monarcas Morelia. Estuviste un tiempo, eh, regresaste a Cruz Azul, estuviste con Jaguares, América, otra vez Monarcas, eh, de Selección Mexicana, el Cruz Azul, León, Querétaro, Guadalajara, Juárez, y ahora Guatemala, no, bueno, pues eh, debe estar contento, una, una larga, larga carrera, y per, siempre con chamba. Sí, eso sí me ofrece, y sabes la satisfacción que me ofrecen, me ofrecen chamba, los que ya me conocen, por, por donde ya pasé. O sea, que, que uno puede pensar que dejó ahí una estela de, de, de profesionalismo, de, de, de seriedad, de lealtad, más allá de que ganes o pierdas como cualquier otro. Dejas, dejas una, 
una buena imagen y eso mismo me van a ofrecer, me van a ofrecer trabajos, trabajos después, ¿no? Eso es, eso es satisfactorio. Claro. Y sí, sí he andado por, por, por todos lados. Obviamente el que más tuve fue, fue Cruz Azul, el que, más, el que más partidos y donde me, me formé como técnico. Pero sí, y, y como te repito, muchas derrotas dolorosas. Aquella derrota que perdimos Cruz Azul contra Pachuca en el, en el Estadio Azul me dejó, me dejó noqueado dos meses así sin, sin dormir bien, sin saber qué fue lo que pasó, viendo el video una y otra vez que, que, que hice bien, que hice mal. Y después pues, a reponerse y a, y a seguir. ¿no? El siguiente año me contrató Morelia y, y gracias a Dios fuimos campeones. La única vez que ha sido campeón Morelia en, en su historia con el buen amigo Álvaro Dávila, que estaba como, como presidente y nos supo guiar eh, muy bien. Y lo que fue el desfile en Morelia y la fiesta en Morelia, eso sí fue inolvidable, ¿no? porque era, por primera vez eran campeones. Pero bueno, mira, de, derrotas dolorosas puede haber sido, pero nada como esa victoria en Londres contra la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos. Es simple y sencillamente, eres parte de la victoria más importante del fútbol mexicano y eso independientemente de la gran carrera que tuviste, pues debe ser una satisfacción muy especial. Sí, sí, la verdad fue, fue extraordinaria. Nuestra selección llegó con una alta autoestima, porque como te decía, ganamos los, los Panamericanos, ganamos el Preolímpico, ganamos el, el Tulón, llegamos muy fortalecidos y, y fuimos creciendo conforme fue desarrollando lo, los Juegos Olímpicos. Ganamos los, los primeros tres partidos que clasificamos en primer lugar y, y fuimos a para a lo que nosotros siempre soñamos en ir a jugar a, a la cancha sagrada de Wembley venir a la Villa Olímpica porque la Villa Olímpica queríamos estar ahí vivir esa experiencia y la verdad que la Villa Olímpica tiene una energía extraordinaria lo que se vive ahí el comedor de, de la Villa Olímpica eh, es, es incomparable lo que son los atletas ahí lo que platican, las fotos, las risas la emoción, uno está comiendo en, la, en, en, el, en el comedor de la Villa Olímpica y no, no se quiere ir, ¿no? Es enorme, hay comida de todos los, los países. Si tú quieres encontrar comida de, de Singapur, de Taiwán, de todo, vas a encontrar. Aunque ya te cuento a manera de anécdota y de chisme que en ningún lado hay cola, salvo en el rincón donde están las hamburguesas. Ya te imaginarás de qué marca. Y, y, y todos los jugadores arrancan para allá, a, a las malteadas, a los, a los nuggets, a las hamburguesas, a los postres, que te los habitas, obviamente son gratis. ¿no? Pero no solo los atletas de México, todos los atletas iban, iban para allá. Nosotros veníamos de tres semanas de, de estar comiendo en hoteles, entonces arrancan, el primer día arrancaron para allá, dije, bueno, normal. El segundo día arrancaron otra vez para las, para las hamburguesas. Y, y, y ahí seguían, era su comida favorita, tuvimos que hablar con ellos, a ver, no se trata de, de comer solo hamburguesas y de, de subir de peso, sino una, una comida más, más balanceada, pero el único lugar donde tenías que hacer colas era ahí, todos los atletas para allá, sobre todo, y sobre todo los que van, van ya compitiendo, entonces pues van, van para allá, aunque ahí en la Villa Olímpica terminas de competir y te sacan, ¿no? porque son los que, los que están buscando fiesta, Además, este, pues se necesitan los cuartos para otros atletas, pero fue maravillosa esa experiencia de la, de la Villa Olímpica. Jugamos contra Senegal, le ganamos en tiempo extra, después le ganamos a Japón. Después, íbamos en el, después de ganarle a Japón y pasar a la final, íbamos en el camión del, 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 del estadio de Wembley a la Villa Olímpica 
íbamos oyendo por el radio la, la otra final que era de Corea-Brasil y metía gol Brasil y nuestros jugadores lo festejaban nuestros jugadores ya querían la final contra Brasil ya querían la, la gloria completa de, de, de la alta autoestima que tenían y de la fe que se tenía yo obviamente pensaba, prefería que ganara Corea a la semifinal para jugar con Corea pero nuestros jugadores que, querían a, a Brasil y sí, como tú bien decías era, era un equipo con con Thiago Silva, que jugaba en el Chelsea, con Rafael en el Manchester, eh, Marcelo en el, en el Real Madrid, Neymar, que estaba en, en, en Barcelona, Oscar en el Chelsea, Hulk en Rusia, Leandro Damiao, en fin, un equipo de estrellas que había ganado por tres o cuatro goles sus cinco primeros partidos. Obviamente eran los grandes favoritos y salimos a la cancha de Wembley. Eran más las camisetas amarillas que las verdes que se veían en el estadio. Pero realmente nuestros jugadores con, con una gran decisión, sabíamos que no podíamos dejarlos jugar, que teníamos que presionarlos en toda la cancha. Siempre en donde hubiera dos brasileños teníamos que tener tres mexicanos y si había tres brasileños había que tener cuatro mexicanos y compensar todo eso en base a la dinámica y a una buena organización del juego. Eh, gracias a Dios a los 50 segundos ya ganábamos 1-0, que eso nos, nos potencializó mucho. Y sabíamos que estábamos en la estrategia correcta de, de, de no dejarlos jugar y de presionarlos en, en todo el campo. Y bueno, sí, gracias a Dios pudimos darle esa alegría a, a tanta gente. Y, y ahí queda, como yo siempre digo, hay, hay un documental que hizo la federación que dura 45 segundos, que dice, se llama Oro, el día que todo cambió. Para que niños y jóvenes lo vean, de que, de que se puede con una buena determinación, una buena mentalidad y una buena preparación y el trabajo en equipo, por supuesto, una buena organización, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Porque esas historias de éxito necesitamos en, en México, sobre todo en, 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 en deportes de conjunto, porque nunca habíamos ganado una medalla en un, en un deporte de conjunto. Y siempre se ha dicho que los mexicanos, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, que somos como los cangrejos, en fin, todo eso. Creo que demostramos que, que se puede y que bueno que quede una huella ahí para niños y jóvenes que, que lo puedan ver a, a través de la historia. ¿no? Con, esto, con esto cerramos, Luis Fernando, la victoria más importante en la historia del fútbol mexicano. El técnico Luis Fernando Tena y ahora trabajando en Guatemala y en esta plática tan agradable que se fue el tiempo volando. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, Luis Fernando. Al contrario, Raúl, gracias a ti por acordarte de, de los cuates. Cuando quieran estoy puesto, cuando quieran eh, hacer un viaje por Guatemala también la van a pasar muy bien de aquí estamos a sus órdenes, muchas gracias y saludos para todos gracias, muchísimas gracias, sigan con nosotros aquí en el podcast de Raúl Orbañanos estamos en todas las plataformas ¿eh? en todas las plataformas a donde nos busque estamos Footbox, el podcast de Raúl Orbañanos y estamos, estamos con ustedes hasta la próxima, gracias no bueno, no bueno, no bueno el podcast de Raúl Orbañanos Una producción original de Footbox.